0: Senhora Ministra da Justiça, obrigado por ter aceitado o convite da RDP África para a grande entrevista do mês. A próxima sessão parlamentar tem na agenda alguns diplomas ligados ao setor de justiça. De passagem, faria referência ao sistema de informatização da justiça e à lei que regula a vigilância eletrónica de arguídos ou condenados, o momento conhecido como pulseira eletrónica. Se calhar eh, íamos começar por aqui mesmo. Eh, perguntava-lhe que mais valia, que vantagens, que ganhos este novo sistema, digamos, de monitorização de reclusos, eh, pode trazer para a gestão da população prisional, para a reinserção social e para a celeridade da justiça.
1: A vigilância eletrónica é vista uh, numa abordagem do ponto de vista daquilo que é uh, uh, de se colocar ao serviço dos tribunais instrumentos que são mais modernos e que visam uh, permitir que os tribunais apliquem penas alternativas uh, e, um, ou então uh, medidas de equação menos gravosas, por exemplo... Uh, e também que um instrumento pode ser também utilizado ao nível do sistema prisional uh, para saídas uh, de, de, de reclusos, de, para, para consultas, digamos, uh, saídas uh, no geral, não é? Desde que coloque em causa, desde que esteja em causa a questão de segurança, ou possibilidade de fuga. Uh, então, uh, é um instrumento muito valioso que vai uh, servir não só aos tribunais para aplicação de de penas alternativas ou medidas de equação que não as mais gravosas, como a prisão preventiva, mas também vai ser um instrumento colocado à disposição do sistema prisional para monitorar os reclusos.
0: E para os tribunais, a senhora ministra, que vantagens a introdução da vigilância eletrónica poderá trazer?
1: Para os tribunais, a utilização do, da, da vigilância eletrónica traz várias vantagens. Desde logo, a aplicação de penas alternativas, por exemplo, fala-se muito, tem-se falado e muito de, de trabalhos à comunidade. Mas às vezes os tribunais, por impossibilidade ou devido a alguma cautela, deixam de, impl- de aplicar medidas outras, uh, porque não têm a certeza sobre, uh, eu diria, uh, uh, a operacionalidade ou a eficácia da medida uh, decretada. Portanto, com uh, a vigilância eletrónica, eh, os tribunais vão poder eh, utilizar esse instrumento. Uh, colocar esse instrumento vai estar, vai ser utilizado pelos serviços de reinserção social tanto portanto, com as decisões judiciais ou então o monitoramento, o auto ou a auto-decisão dos estabelecimentos prisionais em relação a determinadas situações, portanto isso vai contribuir também para a redução da população prisional, para a reinserção social, porque uh, tem-se a ideia que se tem é que a prisão preventiva resolve o problema da criminalidade. Mas nós precisamos entender melhor os fenómenos criminais, e entender também que várias outras medidas poderão ser aplicadas e serem mais eficazes do que a própria prisão preventiva. Portanto, é nesta lógica que os tribunais ficam também com este instrumento, para a própria reinserção social fica mais fácil, o arguído fica mais próximo dos familiares, pode trabalhar normalmente, havendo situações em algumas situações, não não em todas, é? é claro, porque o tribunal pode aplicar uma medida de, por exemplo, impedir que a pessoa saia de casa em determinadas situações, ou então impedir, restringir direitos de circulação da pessoa também em função, por exemplo, da iminência de um perigo em relação à aproximação, por exemplo, à vítima, nos casos de VBG e em outros casos também de ameaças, não é? portanto são instrumentos colocados à disposição da justiça para que ela seja cada vez mais célebre, sim, contribui para a celeridade da justiça e contribui também para, eu diria, até a redução também das, das pendências, porque a utilização desses instrumentos acaba por tornar os procedimentos mais, mais rápidos. Uh, a pessoa não tem que ficar anos a aguardar, ou meses a aguardar o julgamento, às vezes, ou então uma decisão, uh, porque, uh, por falta de, portanto por razões várias. Então, terá certamente também vantagem uh, na redução, uh, mas também até poderá ser um elemento inibidor do cometimento de crimes. Porque as pessoas vão sempre pensar.
0: Há, digamos, uma censura social para não dizer um estigma, um preconceito em relação a quem usa pulseira eletrónica.
1: Exatamente. O meio é pequeno, o próprio estigma também, não é? então pode também ser um elemento inibidor do cometimento de crimes também.
0: Senhor Ministro, a lei vai agora ser aprovada no Parlamento, pois segue os seus trâmites normais. Quando entrar em vigor, qual é a estimativa do Governo para a implementação efetiva da medida, ou seja, da utilização da vigilância eletrónica? Isso, presumo, que exige a criação de algumas condições
1: uma solução difícil da aplicação, até porque nós tivemos algum tempo, já se fez um trabalho de base, de consultas, de aconselhamentos, de conhecimento de modelos, né? vários tecnológicos, e então a lei acaba por ser, por dar, por criar a base legal, a permitir um, a sua aplicação, não é, em determinadas situações. Está-se a criar uma base e com a aprovação da lei. E vamos é uh, brevemente lançar o concurso público porque a aquisição ou, ou a contratualização, portanto, vai uh, vai ser com base na abertura de um concurso público internacional. Para que haja candidaturas, apresentação de modelos, de soluções técnicas inovadoras também possam ser, a questão que tem a ver com os custos também será levada em conta, portanto tudo isso está-se a prever a sua operacionalização ainda este, este ano. Uh, aliás, como eu disse, o trabalho feito.
0: Quando diz este ano, vai ser agora, nos próximos meses, neste semestre ou lá mais para o final do ano?
1: Uh, eu, não, eu não posso precisar de se, se será neste primeiro semestre, porque dependerá, por exemplo, uh, às vezes abre-se um concurso público, o concurso é deserto. Vai depender de candidaturas. E não existindo, e não havendo candidaturas, tem que se abrir de novo. Então eu não, não posso, algo que foge ao meu controle, não é? O que eu posso dizer é que a vontade política do governo, do Ministério da Justiça, enquanto Ministro da Justiça, em tudo fazer para que a uh, uh, proceder eletrónica entre em funcionamento ainda este ano. Uh, é claro que vamos ter um sistema quase que um sistema piloto. Não vamos ter condições como, como somos ilhas. Não vamos ter condições de implementar esta solução em todas as ilhas ao mesmo tempo. Vamos implementá-la primeiro uh, na ilha de Santiago, depois estaremos. A fazer a sua implementação faseadamente em relação às outras ilhas, também, em função daquilo que é também a, a colocar à disposição dos tribunais ferramentas e soluções que poderão ser utilizadas, mas dar primazia às ilhas onde temos estabelecimentos prisionais.
0: Senhora Ministra, que garantias de segurança pode dar em como o sistema de vigilância eletrónica, conhecida também como pulseira eletrónica, irá funcionar em pleno, enfim, que não haja, por exemplo, perigo de fuga de nenhum recluso que estiver sob esta medida, digamos, cautelar?
1: Quanta segurança, haverá e há total segurança. Aliás, o modelo que nós vimos, por exemplo, em Portugal, oferece segurança. E e nós, então, enquanto ilhas, isso será uma vantagem enorme a a, a operacionalizar esse sistema. Porque temos casos, por exemplo, de pessoas que acabam por fugir à justiça, por o facto de sermos ilhas, sair por vias ilegais e não por vias legais, não é? sair do país, já aconteceu isso várias vezes, o que nós estamos a a, a dizer é o seguinte é que pela prática e por aquilo que nós, o misturo que nós fizemos em relação aos vários aos países onde já se aplica, já funciona esta vigilância eletrónica os custos são bem menores do que o custo que que se tem com a a detenção ou a a colocação do do arguído na prisão. Quer dizer que, por exemplo, em Portugal o custo é cinco ou seis vezes maior. E nós, então, em Cabo Verde, o que nós estamos a fazer é o seguinte, estamos a fazer um estudo sobre o impacto também, qual será o impacto desta medida, do ponto de vista daquilo que é, é? para além das vantagens que tem, do ponto de vista da reinserção social, mas também dos custos é, que terá é, no orçamento do Estado. É, isso quer dizer que é, com a implementação é, da medida, é verdade que numa fase inicial vai-se gastar um montante não é? É, é, razoável é, para se operacionalizar o sistema, mas.
0: Doutora Joana Rosa, não seria mais um, avisado conhecer primeiro as conclusões desse estudo, dessa prospeção, antes de avançar com a proposta de lei uh, para o Parlamento?
1: Não, é que o trapo, houve um prospecto, há uma prospeção feita, uh, até a nota justificativa já faz referência em relação ao montante, uh, à diferença, uh, ou o gasto que se tem hoje uh, com um recluso uh, do gasto que se tem com a porceira eletrónica mas é evidente, a olhos vistos que a utilização da porceira é bem mais, para além dos benefícios que traz, das vantagens que tem, o custo é bem menor bom, se se me perguntar neste momento o quanto a previsão do gasto que se está a querer ou ter em relação a a, esta aplicação já agora fica a pergunta feita diria, e, e com alguma certeza que vamos ter uma redução do ponto de vista daquilo que é o custo que nós temos hoje no estabelecimento prisional por dia ou mensal com o recluso, isso vai reduzir-se substancialmente. Há de me perguntar até até que valor? Eu não posso precisar neste momento até que valor, porque dependerá do sistema que que vamos utilizar, dependerá do custo que o sistema teremos que arcar com o sistema, isso só estarei em condições de calcular após a realização do concurso público.
0: Mas já há uma previsão de custos no Orçamento do Estado para este ano.
1: Nós temos um montante no Orçamento do Estado de 40 mil contos para a aquisição uh, dos equipamentos. Né? Vai depender uh, o que nós temos, uh, do ponto de vista da disponibilidade. Vamos abrir o concurso, estamos a, estamos a trabalhar, uh, aquilo que é o TDR. E, e, e no TDR, é claro que há vários modelos. A, a, a várias empresas os custos de, dependem de empresa por empresa de país para país também porque se porventura o custo em Portugal é, é mais barato pode ser que num outro país seja mais caro portanto é por isso que vai-se abrir um concurso internacional e esta questão de custos será tida em conta mas os benefícios a par da reinserção social de se poder trabalhar melhor a reinserção social os custos serão menores do que a presença do uh, arguído na cadeia uh, e, para além disso, também com outras vantagens para o próprio arguído. O arguído, não estando impedido de sair de casa, pode trabalhar, pode produzir. Né? Uh, e, 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 está, e há uma, outra questão, está-se a prever Uh, uh, que os custos serão assumidos pelos próprios arguídos.
0: Desculpe interromper a senhora ministra, mas o arguido ou o condenado um, pode recusar a utilização da pulseira eletrónica, alegando não ter condições para custear o equipamento.
1: Sim, sim, o recluso pode, pode não querer. Sim, sim, sim. É o, é o, mas há situações em que o, tribo, o juiz pode decidir sem o consentimento, portanto, neste caso, do, do arguído. Uh, há situações. Eu dei-lhe, por exemplo, um exemplo. Há tempos. Nós tivemos um caso de alguém que, te, que esteve na cadeia, por erro processual, saiu do estabelecimento prisional e dias depois essa pessoa já se encontrava nos Estados Unidos. Tivéssemos na altura a processão eletrónica, esta situação não aconteceria. Por quê? Porque haveria uma medida de cautela que teria que ser tomada pelos tribunais, ou então, dos tribunais neste caso, e isso impediria a fuga da pessoa de Cabo Verde. Uh, e pronto, em um, várias outras situações. Portanto...
0: Portanto, deduzo deste exemplo que acaba de dar que se a utilização de porceira eletrónica fosse já uma realidade em Cabo Verde, uh, a fuga do condenado Arlindo Teixeira não teria acontecido e não estaríamos hoje uh, a falar do caso que envolve o deputado advogado Amadeu uh, Oliveira que está uh, preso na cadeia da Ribeirinha.
1: Poderia não acontecer, <risos> poderia não acontecer. Porque o tribunal teria um outro mecanismo de não só aplicar a prisão domiciliária, mas a utilização da pulseira eletrónica. Está a ver? Portanto, o seria, é mais eficaz, a decisão judicial torna-se mais eficaz.
0: Para além da aquisição das pulseiras eletrónicas, Cabo Verde terá de investir num centro de comando ou de operações. Não é o que está previsto na proposta de lei, a senhora ministra?
1: Haverá um centro de controle, exatamente. E monitoramento, portanto, todas as informações serão captadas ao nível do centro, a localização, há uma georreferenciação, que é também, é, tipo, é assim, georreferenciação, portanto, haverá um controle sobre a saída, por exemplo, ela estabelece que o arguído com a aplicação de processo ser em querendo sair, ele tem que pedir, atempadamente, solicitar, pedir autorização, com três dias de antecedência. Uh, portanto qualquer movimento fora daquilo que o espaço limite uh, pré-definido uh, acarreta uma autorização uh, judicial e em caso de uh, o arguido uh, uh, não cumprir
0: Doutora Joana Rosa, mudando de assunto em relação ao sistema de informatização da Justiça, pergunto-lhe se estão sanadas as dúvidas e as preocupações que foram levantadas pelos partidos da oposição quando da discussão do diploma na Generalidade no, no Parlamento. Sei que o PICV defendia que a gestão do sistema deveria ficar adestrita ao Conselho da Magistratura Judicial.
1: Uh, olha, nós ainda estamos em sede de discussão. Nós fizemos a discussão na generalidade, a nível de Parlamento, uh, fundamentamos a necessidade de se alterar a forma de gestão, porque a forma de gestão da lei aprovada anteriormente, ela uh, foi e é, isso é, os estudos disseram uh, claramente, que uh, algumas ineficiências pelo funcionamento deficiente ou não funcionamento do SIS, tem a ver com a forma de gestão encontrada na altura. E é por isso que nós estivemos, ao longo da discussão, da da feitura, digamos assim, do diploma, a discutir com os conselhos superiores a melhor forma de gestão do SIS. E consensualizou-se em como deveríamos arranjar uma solução para que o SIS pudesse ter uma gestão, que essa gestão passasse necessariamente porque uma coisa é a gestão dos processos, é isso que nós precisamos definir, de, 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 diferenciar. A gestão dos processos judiciais, ela é dos tribunais. Agora, a gestão da plataforma passa, fica com o, o Instituto que se está a pretender criar havendo a anuência do Parlamento. Uh, portanto, o Instituto vai é, é a responsabilizar-se pelo desenvolvimento pela manutenção, avarias que vão surgindo, situações que vão surgindo, é isso que o Instituto vai fazer. Agora, a gestão do processo judicial é e continua a ser dos tribunais, até porque o princípio de independência do poder judicial tem que ser sempre salvaguardado. Portanto, esta questão não se coloca. Agora, a questão que se colocou também na discussão tem a ver com auditorias e a garantia, a confiança que tem que se transmitir, não só aos operadores judiciários, mas também à população, em como esse princípio estará a ser salvaguardado.
0: Portanto, a senhora ministra assegura que a integridade dos processos e a sua tramitação eletrónica, através do SIS, estão salvaguardadas.
1: Conseguimos discutir e, e, e recebemos a proposta do Conselho Superior de Administratura Judicial da criação de uma figura que é o supervisor do sistema alguém que será nomeado pelos conselhos superiores para supervisionar o sistema. Isso dá garantias em como, uh, havendo qualquer uh, tentativa de desvio ou de utilização indevida, o supervisor estará atento e isso será, uh, certamente, dará uh, uh, e, está, e, vai, e dará aos conselhos superiores algum conforto e da parte do Ministério da Justiça também, nós uh, sempre dissemos. O processo de desenvolvimento, a implementação do SIS tentou-se sempre criar confiança, dar confiança aos operadores judiciários, dar confiança às populações em como a independência do poder judicial estará a ser observada. Portanto, há garantias e nós, havendo a anuência do Parlamento, estaremos a operacionalizar o SIS nessas condições, com esses pressupostos para que possamos é, é, é desenvolver o sistema, fazer com que o sistema funcione, fazer com que os outros órgãos também, porque está-se a prever, a possibilidade de interoperabilidade com sistemas do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas, do Tribunal Militar de Instância. Uh, a questão que tem a ver com a base de dados dos registros do notariados também uh, estará acoplada ao SIS, Os magistrados vão poder, portanto, querendo consultar a base de dados, a identificação das pessoas, vão poder ter todas essas ferramentas através do SIS. Mas também a questão que se coloca da da notificação, da citação e notificação. As partes vão poder, via, portanto, eletronicamente, entre a plataforma eletrónica, deixar os contactos, os e-mails para citação, para notificação e para qualquer diligência. Mas também as partes vão poder, através dos seus advogados, acompanhar o desenvolvimento, o processo judicial em todas as fases, entrar com requerimentos, pedir aceleração de processos, portanto acompanhar a própria, eu diria, acompanhar o desempenho dos tribunais desta forma mas a par disso nós também temos no parlamento a lei de inspeção e a lei de inspeção também dentro da lógica de uma eu não diria reforma mas de algumas correções ao sistema de eu diria da contabilidade em relação aos magistrados, aos tribunais de criar sistemas de avaliação e permitir também os inspetores vão poder fazer eu diria, o acompanhamento aos tribunais de forma concomitante. Portanto, os inspectores judiciais, os inspetores do Ministério Público vão ter acesso ao sistema e um inspector na praia pode não ter necessidade de se deslocar a São Vicente ou às outras ilhas porque terá o sistema, faz o acompanhamento e, portanto, terá instrumentos para fazer a avaliação uh, dos tribunais.
0: Doutora Joana Rosa, como sabe, está a aparecer convocada para uma audição na Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Reforma uh, do Estado, a pedido uh, do Grupo Parlamentar do PAICV. Uh, o maior partido da oposição quer também ouvir as ex chefias nacionais da Polícia Judiciária uh, para conhecer os reais motivos que terão levado a sua demissão. Como é que reage agora? Essa iniciativa do PAICV.
1: Estou à espera, eu sou parlamentar, sabe, não? Eu já fiz tantas audições, portanto, eu não tenho problemas nenhum com as audições. Uh, logo que uh, convocada, estarei no Parlamento. Eu estou curiosa em ouvir, porque essas, essas dúvidas que foram suscitadas, elas também suscitaram uh, alguma curiosidade em saber quais uh, quais intermissões, uh, porque uh, uh, qual é o papel da tutela porque a PJ é uma entidade tutelada, portanto eu estarei em sede parlamentar com todo o gosto de fiscalização política, a a, a falar com os deputados, a ouvir, que é para melhor também entender, que eu não entendi bem esta questão de intromissão, não entendi bem, eu também quero ser esclarecida e clarificada.
0: As suspeitas do PACV de que a senhora ministra da Justiça ter-se aí mescuído, digamos assim, no trabalho da anterior direção da Polícia Judiciária, decorrem precisamente da carta que a ex-diretora nacional enviou aos seus colaboradores no momento de despedida.
1: Não, mas é por isso. Eu também eu tenho dúvidas. Eu quero, é, através do Parlamento, clarificar em relação a isso, que eu tenho dúvidas. Também. Portanto, para mim até fica, fica-me bem uh, ser esclarecida em relação a esta intromissão, esta pretensa intromissão. Eu quero também é saber, através do Parlamento, uh, de que intromissão se trata. e qual é o poder, o que é o Ministério da Justiça, qual é a relação que deve existir entre o Ministério da Justiça e a Polícia Judiciária.
0: A senhora ministra acaba de conceder posse ao novo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, portanto, o magistrado do Ministério Público. Já agora pergunto-lhe se já tem o nome para assumir o cargo de Diretor Nacional de Junto da PJ.
1: Uh, o diretor adjunto, nos termos da lei, será nomeado pela Ministra da Justiça sob proposta do diretor uh, nacional. Portanto, eu, tô, eu vou aguardar a proposta, Temos a, vamos a consertar o nome e depois a, estarei a fazer a nomeação porque é por despacho da Ministra da Justiça. Uh, e quanto antes, eu quero que seja a prata da casa, uh, porque uh, tem-se dado prevalência a, a, a magistrados, aliás, a lei também diz preferencialmente então a preferência tem sido magistrado. Eu sempre quis que fosse o magistrado desta vez, de outra vez, eu quis também, quis também que fosse o magistrado do Ministério Público, mas não foi possível, e ainda bem, estou muito contente e feliz de ter conseguido desta vez ter o um magistrado do Ministério Público, alguém com muita experiência, que conhece bem o Ministério Público, mas que sobretudo conhece bem a Polícia Judiciária, e que vai poder fazer um bom trabalho, trabalhar a investigação criminal, o relacionamento com o Ministério Público, também com a Polícia Nacional, dotar a Polícia Judiciária de mais meios, vamos trabalhar neste sentido, tornar a Polícia Judiciária cada cada vez mais moderna, que possa acompanhar o mundo da criminalidade, trabalhar e, e investigar a, a, a prevenção contra, contra alta, ou então so, da criminalidade organizada, né? transnacional, o tráfico de drogas, a lavagem de capitais e como sabe o tráfico de drogas pode estar ligado a vários outros tipos de crime, homicídios, roubos, furtos e outros tipos de crime também que poderão estar associados ao tráfico de drogas. Portanto, nós elencamos, aliás, isto tem sido o, o lema desde há muito, é investir na investigação uh, criminal uh, para uh, se reduzir o tráfico de drogas e, em consequência, estará-se a reduzir também outra, outros tipos de, de criminalidade. Uh, este novo, esta, nova direção, esta nova direção dá-me conforto, eu espero, Uh, uh, são os melhores resultados possíveis.
0: Doutora Joana Rosa, Ministra da Justiça de Cabo Verde, obrigado por ter estado connosco via WhatsApp na RDP África uh, para partilhar com os ouvintes os ganhos espectáveis do uh, sistema de informatização da Justiça e da introdução da vigilância eletrónica, assim como os desafios que se colocam à Polícia Judiciária Cabo Verdeana. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Está bem, muito obrigada. Sempre disponível. Está bem.